0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute sind wir nicht in Deutschland, sondern heute sind wir in Österreich. Und zwar in einer der schönsten Skiregionen, die es wahrscheinlich gibt auf der Welt. Und das ist äh, Kitzbühel. Und da habe ich natürlich wieder jemanden da, der sich auch da wahnsinnig gut mit der Immobilienbranche auskennt. Und das ist der Roman von Kitz Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Jetzt ähm, habe ich schon ein bisschen über dich recherchieren, natürlich. Ähm, Hintergrundrecherche ist ja immer da, aber wer dich jetzt natürlich noch nicht kennt, sind unsere Zuhörer. Und ähm, da ist es wahrscheinlich immer am besten, wenn du dich mal kurz vorstellst, wer bist du, was machst du so und ja, wie bist du zu dem gekommen, wo du heute bist?
1: Gerne. Also ich bin der Roman Gobetz. ich bin 24 Jahre alt. Wir wohnen jetzt mittlerweile seit über 20 Jahren in Kitzbühel. Und ich bin jetzt seit zwei Jahren Geschäftsführer in der Kitsimo Real Estate UG, habe da vor sechs Jahren angefangen, mit meinem Vater in der Firma zu lernen. Und wie gesagt, haben sie jetzt vor zwei Jahren gemeinsam mit meinem Bruder übernommen und haben uns da spezialisiert, eigentlich auf alle Immobilien in Kitzbühel. Also wir decken da, ja das heißt von den Luxusimmobilien bis kleine Eigentumswohnungen, auch für Einheimische, eigentlich alles ab.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch schon sehr, sehr beeindruckend, dass du auch mit 24 schon diese Verantwortung hast und die auch sehr, sehr erfolgreich trägst.
1: Ja, ist nicht immer leicht gewesen, das muss man auch dazu sagen. Gerade bei diesem Klientel muss man dann wirklich mit, ja, mit einem guten Service und mit Fachkenntnis überzeugen, weil die sind oft einmal skeptisch, wenn so ein junger Mann, sage ich einmal, daherkommt und dann eine Immobilie verkaufen will, aber... Ähm, durch fachliche Kompetenz kann man die, die sag ich mal, ähm, die Vorurteile dann auch aus dem Weg räumen.
0: Und ich glaube, das macht doch dann meistens am meisten Spaß, oder wenn man das dann ausräumen kann durch eigene Fähigkeiten.
1: Genau, und das stimmt und ähm, oft ist es auch so, dass ich nach der Besichtigung ein für die Kunden kriege und ja, sie machen das so super für ihr Alter etc. Also das ist dann schon irgendwas, was einen immer wieder vorantreibt.
0: Schön. Ja, ähm, jetzt bist du wahrscheinlich. Du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, ähm, das ist auch ein Familienbetrieb. Also könnte man sich schon vorstellen, dass du so ähm, in diese Richtung schon gekommen bist. Aber was war denn so dein erster richtiger Berührungspunkt mit der Immobilienbranche? Wann hat es dich das erste Mal gecatcht?
1: Also der erste Berührungspunkt war ziemlich früh. Mein Vater machte den Job seit 20 Jahren mittlerweile in Kitzbühel. Und mein erster Berührungspunkt war, glaube ich, so mit elf, zwölf Jahren. Da hat mir mein Vater dann manchmal ähm, auf Besichtigungen mitgenommen, hat mir die Häuser gezeigt und da habe ich sofort eine Leidenschaft eigentlich entwickelt und bin dann auch direkt nach meiner schulischen Ausbildung in der Hotelfachschule in die Firma des Vaters
0: eingestiegen. Schön. Wie war das so, die ersten, ersten Schritte im Immobilienbereich? Das hat ja, es war auf jeden
1: Fall eine große Umstellung, aber es hat mich sehr begeistert, dass ich auf jeden Fall sehr viel mit Menschen zu tun habe. Das ist mir sehr wichtig, dass es nicht nur ein Bürojob ist, wo man jetzt ähm, 24-7 wirklich nur am Computer sitzt und E-Mails bearbeitet, sondern auch einfach rauskommt, erstens schöne Immobilien kennenlernt, zweitens dann auch die unterschiedlichsten Menschen kennenlernt. Und das ist eigentlich das, was mich fasziniert und was ich so gern mag am Job.
0: Schön. Ja, und ähm, mit vielen Menschen hattest du ja wahrscheinlich auch so im Hotelbereich sehr, sehr viel zu tun. Wie hat dich das so geformt in die Richtung? Oder wie profitierst du heute noch davon?
1: Also es war unserem im Vater immer sehr wichtig, dass wir beide, also mein Bruder und ich, ähm, auch eine andere Ausbildung genießen, sage ich mal weil es immer wichtig ist, dass man ein zweites Stammbein hat. Und da hat mir die Hotelfachschule, wo ich ähm, in St. Johann gegangen bin, enorm geholfen, weil du ähm, ja eigentlich alle Bereiche des Lebens kennenlernst, sei es die Hauswirtschaft, sei es der Kontakt mit Menschen, ähm, Buchhaltung. Also du lernst wirklich alles dort drüben und das hat mir enorm geholfen. Und ich war da teilweise auch ähm, in den verschiedenen Hotelleriebetrieben bei uns im Bezirk und habe da gearbeitet und habe da schon mal wirklich viel ähm, ja, lernen können, wie man mit ähm, so Klientel umgeht. Und das hat mir sicher auch viel geholfen jetzt in der Immobilienbranche.
0: Und jetzt, vielleicht kannst du es dir noch gar nicht so richtig vorstellen, weil ich könnte mir vorstellen, du warst jetzt wahrscheinlich vor allem in Familienbetrieben unterwegs. Aber hast du vielleicht doch so ein bisschen das mitbekommen? Es gibt ja bei uns so ganz viele Franchises im Immobilienbereich. Mhm kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie sich das unterscheidet zwischen so Familienunternehmen und diesen, diesen klassischen Franchises
1: Ja also wir haben ja bei uns in Kitzbühel teilweise auch ein paar Franchise Unternehmen aus Deutschland die bekanntesten England Völkers etc ähm, was uns unterscheidet ähm, da muss man eigentlich nur auf Google schauen ähm, unsere Bewertungen die Leute was also die, das Klientel ähm, schätzt einfach sehr die persönliche Betreuung. Ähm, beim Franchise-Unternehmen, ja, gibt es einen Geschäftsführer, gibt es Mitarbeiter, da ist einfach die persönliche Ebene eine ganz andere wie bei uns und das schätzen die Kunden auch sehr und deshalb kommen auch sehr viele Kunden auch zu uns, sage ich einmal und die genießen den Service, weil wir eigentlich alles anbieten, wir machen bei uns alles selber im Familienunternehmen, also ich brauche jetzt da keinen Fotograf oder sonst irgendjemanden, mein Bruder und ich haben sie da auf alles spezialisiert, was was so gibt rund um die Immobilie und die Kunden schätzen auch, dass sie eben nur einen Ansprechpartner haben bei uns. Also nicht, dass jeden Tag ein anderer Mitarbeiter anruft oder irgendwie ähm, jede Woche ein anderer Mitarbeiter bei der Besichtigung ist und das schätzen die Leute halt auch sehr bei einem kleinen Familienunternehmen und ja, das unterscheidet uns eigentlich so von den anderen.
0: Ja, ich kann mir das auch recht vorstellen, weil man hat ja wahrscheinlich auch ein ganz anderes Herz dabei, wenn man damit aufgewachsen ist, wenn es irgendwie mit der ja. Familie ist.
1: Das stimmt, ja. Und es ist natürlich immer was anderes, wenn man für sich selber arbeitet. Da geht man vielleicht auch mit einer anderen Arbeitsmoral in der Früh aus dem Bett und setzt sich auch gerne an den Schreibtisch und ist auch gerne mal am Wochenende da, wenn ich angestellt bin. Ja, da ist dann um 17 Uhr Schluss und möchte eigentlich nichts mehr wissen. Also unsere Kunden können uns ständig erreichen und
0: ja. Ich hatte das jetzt auch schon, ich hatte ja schon ein paar Gäste jetzt hier und unter anderem auch so den einen oder anderen, der auch aus dem Franchise dann, äh, in die Selbstständigkeit gegangen ist. Also, ja. Mhm. Franchise ist ja auch ein bisschen Selbstständigkeit natürlich. Aber der dann wirklich so seine eigene Marke, so seine eigenen Namen über dem, über der Tür hatte. Und die haben alle gesagt, es ist plötzlich, sie können es gar nicht so richtig betiteln, aber es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man das da oben hat.
1: Das stimmt, ja. Uns haben tatsächlich auch schon einige Franchise-Unternehmen angesprochen und wollten meinen Vater schon damals abwerben, ähm, beziehungsweise bei mir haben sie es auch schon probiert, weil natürlich unser Name Kids immer ja, ein Alleinstellungsmerkmal ist und ja, haben schon einige auch bei uns probiert.
0: Absolut. Und man sieht es ja auch, also wenn man sich ein bisschen umschaut auf eurer Website und man sieht es auch so die einzelnen äh, Objekte, die ihr da im Bestand habt, das ist ja schon sehr beeindruckend.
1: Das freut uns ja. Und wie gesagt, wir machen alles selber. Also die Fotos, die produziere ich. Mein Bruder ist für 3D-Rundgang zuständig. Und auch das ganze Design mit Werbungen decken wir alles bei uns im Haus eigentlich ab.
0: Du hast es gerade schon angesprochen: Fotografie, das machst du. Worauf achtest du? Das ist ja schon meistens so ein großes Unterscheidungsmerkmal zwischen verschiedenen Maklerunternehmen, dass man das an den Bildern und an der Fotografie ablesen kann. Wie gehst du daran?
1: Das stimmt, ja. Also angefangen habe ich ähm, bei meinem Vater zu lernen, der hat das früher auch selber gemacht, die ganzen Fotos. Und nach kurzer Zeit ähm, habe ich das eigentlich selber gemacht, alles. Ähm, ich achte da darauf, wir arbeiten zum Beispiel nicht mit Blitz. Also wir leuchten keine Immobilie, keinen Wohnraum aus, weil das, finde ich jetzt persönlich, ein bisschen unnatürlich ist, diese ganzen, ja, Ausgeleuchteten Immobilien. Wir arbeiten da mit einer Profi-Ausrüstung, machen HD-Fotos und versuchen einfach die Immobilie naturgetreu festzuhalten. Also jetzt nicht irgendwie viel nachzubearbeiten, sondern einfach schauen, dass gleich das Foto von Anfang an richtig gut passt und ja, ich versuche auch immer die Fotos mit den ähm, Augen des Kunden zu machen, weil es bringt mir jetzt nichts, wenn ich in einer Immobilie bin und dann ein Detailfoto von einem Wasserhahn mache. Also das interessiert ja den Kunden nicht. Bei uns ist es immer wichtig, dass ein Raum ähm, meistens auf einem Foto präsentiert wird, nicht zu viele Fotos und dass es halt wirklich um die Immobilie geht und nicht um viele Details, weil das muss man sich dann alles eher in echt anschauen und ein Gefühl dafür bekommen.
0: Ich finde es ganz schön, dass du es das ansprichst, weil daran denkt man eigentlich gar nicht so wahnsinnig häufig und immer, weil ich bin auch im Moment auf der Suche jetzt nach einer neuen Wohnung und immer wenn ich jetzt auch durch diese ganzen Anzeigen gehe und so weiter, dann finde ich diese Detailfotos und ich denke mir, es so, bringt ja, mir überhaupt nichts. Das <lacht> das stimmt, ist so, ja. es, es schaut schön aus und so, der Wasserhahn ist da und so und vielleicht hat das irgendwas äh, Emotionales, warum man das macht, aber es, <lacht> es bringt mir halt wirklich überhaupt nichts. Ich ärgere mich dann meistens eher ja darüber, dass dann dieser, dieser Slot irgendwie verschwendet wird.
1: Ja, genau. Und gerade heutzutage ist es eigentlich wichtig, dass die Fotos gut passen bei einer Immobilie, weil das Erste, was der Kunde sieht, ist mittlerweile die Präsentation im Internet. Früher war es auch eine Nase in der Zeitung, aber heute ist ja alles digital und da ist auch die Präsentation das A und O. Und wenn mhm. du da überzeugst, dann fragt der Kunde natürlich auch an. Und wenn ich da schlechte Fotos habe, es gibt teilweise Kollegen, die machen das nur mit dem Handy, die fotografieren selber mit dem Handy, ja. Ja,
0: also das überleben wir tatsächlich auch oft. Wir machen ja. Selber bei uns auch manchmal so das eine oder andere Webinar, wo wir dann auch viel mit unseren Kunden zu tun hatten und da haben wir dann auch so Fotografie zum Beispiel gemacht und da hm. haben wir schon noch häufig diese Frage bekommen, ist es denn okay, <lacht> mit, äh, mit der Handykamera Fotos zu machen, muss ich überhaupt das das alles ausleuchten und dann waren wir natürlich so, ist schwierig dann sowas ähm, dann auch ernst das zu beantworten. Stimmt, ja. Das stimmt.
1: Wobei man muss auch sagen, die Handys sind mittlerweile schon gut, aber eine Profi-Kamera können sie einfach nicht ersetzen. Und wenn es da um ein paar Millionen geht, dann sollte man da schon investieren, finde ich.
0: Absolut. Ja. Jetzt hast du schon gesagt, ähm, du ähm, hast schon viele Erfahrungen gemacht mit natürlich vielen verschiedenen Kunden. Gibt es da so eine Sache, die dir vor allem im Kopf geblieben ist, so eine Erfahrung, wo du sagst, das ähm, war irgendwas, was mich verändert hat oder was meinen Beruf verändert hat?
1: Ja, es gibt viele Erfahrungen, die ich gemacht habe, schwer zu sagen, also ähm, zum Beispiel, wir hatten einmal ein Objekt in Oberösterreich, war das eine exklusive Villa, ganz ein schwieriger oder was heißt schwieriger Kunde, aber ja, man hat halt wissen müssen, wie man mit ihm umgeht und ich bin da als junger Mann hingekommen, habe dann den Vermarktungsauftrag bekommen, habe ein relativ gutes Verhältnis zu dem Kunden entwickelt und Konnte dann glücklicherweise auch aus Kitzbühel die Immobilie in Oberösterreich verkaufen. Und zum Schluss hat er mich dann eingeladen zu sich nach Hause, hat er Essen veranstaltet. Und wir hatten wirklich einen schönen Abend miteinander. Und das war insofern ein einschneidendes Erlebnis, ähm, weil es für mich einfach ja, ähm, bewundernd war, wie der Mann dann trotzdem zu so einem jungen Menschen wie mir, Kontakt gefunden hat und er hat mir auch gleich geduzt und ich habe dann auch mit Geschäftspartnern von ihm zu tun gehabt und die waren ganz verwundert, wieso ich ihn duzen darf und ja, das war <lacht> ein einschneidendes Erlebnis und hat mich ja geprägt und hat mir auch sehr viel Selbstvertrauen gegeben, was du eben gerade als junger Mann, glaube ich, in der Branche auch brauchst.
0: Ja, ich glaube, Wertschätzung ist wahrscheinlich eins der Dinge, wo man häufig am verblüfftesten ist von bestimmten Menschen, die genau, in die Richtung kommen. Jetzt, ja, gibt es ja auch bei solche Menschen, die ein bisschen betuchter sind, gewisse Vorteile, die man immer hat und worüber es ja auch ganz viele Vorteile gibt, vor allem aus der Ferne, <lacht> ist, äh, wenn wir irgendwie so nach Kitzbühel schauen. Also ist es ist so, ich komme aus München, wir sitzen mhm. ja auch in München und ähm, viele Bekannte, die man dann so hat, fahren auch immer nach Kitzbühel in Urlaub, in Skiurlaub. Was sind denn so Klischees aus deiner Sicht, die nicht stimmen über Kitzbühel? <lacht>
1: Da ist immer die Frage, was gibt es denn für Klischees? <lacht> also, mir als Einheimische sind jetzt da nicht viele Klischees bekannt, aber ja, ich höre schon ein bisschen was. Es wird da bei uns oft gesagt, ausverkaufte Heimat oder wie auch immer, was es da alles gibt. Ja.
0: Es gab ja sogar eine Serie auf Netflix. <lacht>
1: Die habe ich mir nicht einmal angeschaut. Ah, ein Die habe ich mir nicht einmal angeschaut, weil ich habe es von Freunden gehört. Ja, also da möchte ich mich auch nicht dazu äußern. Dass... Es gibt, sage ich mal, in Kitzbühel sicher seine zwei Seiten. Es mhm. gibt ganz normale Menschen ähm, und es gibt wie überall auch ein bisschen abgehobene Menschen. Und ja, man soll leben und leben lassen, finde ich. Und was Kitzbühel eigentlich eher auszeichnet, ähm, jetzt einmal den ganzen Klischees äh, mhm. vorneweg, ähm, dass wir eigentlich sehr, sehr weltoffen sind. Also wir sind selber auch hierher gezogen. Wir kommen ursprünglich aus Niederösterreich Wien und mhm. wir haben da sofort Anschluss gefunden. Also die Einheimischen sind sehr offen. Ähm, du kommst überall rein und das ist eigentlich das, was ich in Kitzbühel sehr schätze. Jeder grüßt jeden. Also wenn ich da jemanden sehe, ähm, bei uns auf der Straße geht nicht jeder mit dem Kopf unten, sondern man nimmt die Menschen noch wahr, wie sie sind und das schätze ich eigentlich sehr in Kitzburg.
0: Ja, ich glaube, ich kann mir das auch schon so ein bisschen vorstellen, dass das ja auch teilweise so ein bisschen auf die Nerven geht mit der Zeit, die, ähm, diese Klischees und in diese Schublade gesteckt zu werden. Ich meine, München ist ja auch äh, ähnlich in diesem Bereich und äh, ich, man denkt sich so, das ist sehr, sehr viel Schickimicki, aber oh. am Ende des Tages, muss ich sagen, erlebe ich das selten. So, es gibt natürlich diesen Bereich, es gibt natürlich diese Szene, die da ist, aber es gibt halt auch zu so 80 Prozent die ganz normalen Menschen. Und wahrscheinlich ist genau. es bei euch ähnlich, oder?
1: Ist bei uns eigentlich genauso, ja. Also es gibt auch gewisse Orte, ja, die meide ich. Ähm, ist jetzt privater Grund, aber ja, das gibt es überall, schätze ich einmal.
0: Habt ihr schon mal Kunden gehabt, die bekannt waren oder irgendwelche Promis oder irgendwas in die Richtung?
1: Ja, hatten wir schon einige, aber dazu darf ich mich und will ich mich auch nicht äußern. Weil das ist bei uns eigentlich auch sehr groß geschrieben, die Diskretion. Also wenn, wenn bei uns wer kauft, das wird nicht nach außen getragen. Und, aber es waren einige politische Personen, es waren Schauspieler bei uns. Also,
0: mhm. ja. Kannst du, also natürlich nicht, dass du auf die Einzelnen eingehst, aber ist der Umgang da anders? Hat dich irgendwas überrascht im Generellen?
1: Nein, eigentlich nicht wirklich. Also bei Manke war ich überrascht, wie bodenständig die geblieben sind. Bei uns kriegt jeder Kunde den gleichen Service, also egal, ob er jetzt 5 Millionen Bilder kauft oder eine Mietwohnung mietet, sage ich einmal. Aber der Umgang mit den Personen war eigentlich wie mit jedem anderen.
0: Okay. Also haben jetzt auch nicht groß andere Ansprüche gehabt oder hattest du das Gefühl, dass manche da sehr...
1: Ja, es kommt auch wieder ganz individuell darauf an. Ich sage mal jeder, der was bei unserer Immobilie sucht, hat natürlich einen individuellen Anspruch. Ähm, Gerade bei solchen Personen war es in der Vergangenheit sehr wichtig. Ähm, die Sicherheit des Objektes, wo liegt das Objekt, ähm, ja, wie viele Nachbarn habe hab ich. Also die wollen dann eher etwas diskret sein und eine Alleinlage haben. Aber Okay, das ist also die, eigentlich jeder Suchwunsch unterschiedlich bei uns.
0: Okay, also die Prioritäten verändern sich einfach so ein bisschen, oder?
1: Ein bisschen, ja. Aber das ist auch wieder individuell auf jeden Kunden. dem einen ist das wichtig, der andere sagt, ja, ich brauche eine riesen Tiefgarage, der andere will zentral wohnen und doch einen Ausblick haben. Und ja, mit dem muss man sich dann halt herumkämpfen und schauen, dass man die richtige Immobilie findet.
0: Okay, super. Also jetzt kann ich mir auch vorstellen, so Menschen, die ja auch ähm, diese Immobilien vor allem auch vergeben oder vermieten, das ist wahrscheinlich auch ein ähm, ganz besonderes Klientel, braucht man da, du hast ja am Anfang schon gesagt, da war ein Mensch, der auch sehr viel Wertschätzung am Ende entgegengebracht hat, der ja auch gleich das Du angeboten hat, braucht man da irgendwas, um die, das Vertrauen ähm, von diesen Menschen auch gewinnen zu können?
1: Ja, ich finde, also Vertrauen gewinnst du in dieser Branche eigentlich nur mit einer professionellen Arbeit. Also indem du dich vor die anderen abhebst, ähm, ich und mein Bruder sind ja beide geprüft, staatlich. Also wir haben eine Ausbildung gemacht, ähm, schriftliche Prüfung, mündliche Prüfung. Also das ist wirklich sehr komplex, ähm, die Ausbildung zu erhalten. Bei uns in Österreich, in Deutschland ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, den Immobilienmakler zu erhalten. Und ja, da ist es einfach wichtig mit Fachwissen, auch teilweise bautechnische Kenntnisse sind sehr wichtig für die Kunden und so kann man dann auch ähm, ja, ähm, schwierigeres Klientel, sage ich jetzt einmal, auch überzeugen und dann, ja.
0: Cool, spannend. Also das ist, glaube ich, auch so der zentrale Punkt. Ich erinnere mich dran, die erste Podcast-Folge, die ich für das hier gemacht habe, habe ich mit auch mit einem österreichischen Immobilienmakler ja. gemacht, mit dem Sandro Statenmann. Ähm, und damals, der hat dann auch gesagt, ja, so bei uns in Österreich, da ist halt einfach so eine Ausbildung ist schon ein bisschen was anderes als Immobilienmakler als in Deutschland. Genau. Und hat dann auch so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen erzählt und ich habe mir gedacht, oh Gott, jetzt mache ich meine erste Podcast-Folge hier und der Sandro ähm, macht dir gleich die ganzen deutschen Immobilienmakler fertig. <lacht> <lacht> Man Aber... muss bei
1: uns auch ganz offen sagen, in Kitzbühel arbeiten sehr, sehr viele deutsche Immobilienmakler. Das muss man auch ganz offen sagen. Also Ich glaube, wir haben in Kitzbühel 100 Immobilienmakler jetzt nur in der Stadt Kitzbühel, verschiedene Immobilienbüros Wahnsinn. und da ist glaube ich, ja, 70% kommen sich aus Deutschland.
0: Auch gut. Aber sind die trotzdem gut? <lacht> Nicht so gut wie Kitzbühel? Da sage ich, da sag ich
1: nichts dazu. Nein. Also es gibt natürlich super Immobilienbüros, aber es ist jeden frei, mit dem er arbeitet.
0: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt habt ihr wahrscheinlich verschiedene Saisons, also ich könnte mir vorstellen, im Winter ist bei euch ein bisschen mehr los als im Sommer oder ist es unterschiedlich? Oder ist das nicht so ja,
1: also was man auch sagen muss, Kitzbühel hat ja eigentlich eine Vierjahreszeitensaison, das spielt uns als eigentlich ganz gut in die Karten, muss ich sagen, das hat sich die letzten Jahre auch enorm entwickelt, also früher war es ja so, dass außer Hahnenkamrennen in Kitzbühel eigentlich tote Hose war, sage ich mal mhm. mittlerweile haben wir im Sommer Superfestivals wir haben eine Opernsängerin in Kitzbühel, die jedes Jahr auftritt, also es ist eigentlich jedes Monat irgendwas los in Kitzbühel mhm. und das spielt uns insofern in die Karten, weil die Kunden natürlich die Immobilie dann ganzjährig auch nützen, im Sommer herkommen, auch den Sommer sehr schätzen mit unseren schönen Berge wo sie wandern gehen. Also eine wirkliche Saison gibt es bei uns in Kitzbühel eigentlich nicht. Also,
0: es ist manchmal ein bisschen schade, dass man sagt, oh Gott, das wäre jetzt auch mal schön, wenn zu so ein paar Zeiten im Jahr die Touristen nicht da wären.
1: Also man muss unterscheiden zwischen Touristen und wirklich Leute, die hier eine Immobilie haben und hierher ja. kommen, weil bei den Touristen gibt es schon verschiedene Saisonen. Also da gibt es schon zwei, drei Monate, wo die Hotels auch einmal zusperren, wo ein bisschen weniger los ist. Ja, wenn man die Plätze in Kitzbühel kennt, kann man eigentlich immer dem ganzen Trubel aus dem Weg gehen, sage ich
0: mal. Klasse. Ja, Roman, wenn ich jetzt eine Immobilie in Kitzbühel kaufen will, wie kann ich denn auf euch zukommen? Wie finde ich euch denn?
1: Also im Internet, so wie uns eigentlich jeder findet. Wir sind viel in Printmedien vertreten, in komplett Deutschland. Wir haben teilweise schon Fernsehwerbungen geschalten. Ähm, Instagram, Social Media, also eigentlich überall digital und auch in Printmedien sind wir zu
0: finden. Okay, super. Dann vielen Dank für eine wunderbare Podcast-Folge. Ich habe sehr, sehr viel gelernt über den Kitzbühler Immobilienmarkt. Freut ähm, mich. Das hat sehr gut weitergeholfen. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Super. Und ja, für alle, die die Folge natürlich toll fanden, wir freuen uns natürlich über eine gute Bewertung auf den verschiedenen Podcast-Portalen und ja, empfiehlt uns weiter, schickt uns Feedback an info und dann wünsche ich euch einen wunderbaren restlichen Tag. dann geht jetzt doch einfach mal auf meckgrundriss.de, schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr ja das Richtige für euch. Viel Spaß dabei.